0: ¿Pabbles? ¿Pabbles? Hola de nuevo, soy Dani y os doy la bienvenida a una tercera entrega, sí, tercera, de este año 2021 de vuestro podcast favorito, Becky Go Radio. Ante todo, quiero aprovechar para pedir disculpas por el podcast anterior porque cuando me quise dar cuenta resulta que era casi casi inaudible. Así que doy por supuesto que la mayoría de vosotros... Eh, vamos, yo desde luego me contaría entre ellos No tuvisteis la paciencia de escucharlo entero Porque de verdad que el viento era nefasto ¿vale? Ya había tenido problemas con el viento en alguna ocasión con el iPhone Pero con el nuevo móvil que estoy probando El Dougie S88 Pro del que subí vídeo a YouTube hace poco Pues bueno, la verdad es que sea por el móvil, sea por el viento El caso es que el podcast era infumable ¿vale? Eh, repito, pido disculpas He estado dudando de si volver a hablar de los mismos temas o no creo que lo correcto es no hacerlo porque tampoco sería lo suficientemente espontáneo así que nada, básicamente vamos a dar paso a el interludio de vergüenza ajena que tanto os gusta y empezamos con un nuevo eh, podcast, vale así que venga, vamos allá Mira, no, no ha dado tanta vergüenza ajena como me esperaba, la verdad es que estos rollos así hip-hoperos y con un poco de, de scratch me molan bastante, me recuerdan a mis tiempos mozos. Bueno, sea como sea, pasamos ya a la primera sección del podcast, que ya sabéis que es la de algo random sobre mí. Y hoy os quiero hablar de una cosa que, bueno, la verdad es que me parece curiosa, porque es como la viva imagen de las vueltas que da la vida, ¿no? Y es que, por ejemplo, cuando alguien me pregunta qué es lo que he estudiado, qué, qué niveles de estudio tengo, pues bueno, os podría hablar de muchas cosas, pero realmente el título más superior que tengo es el título de eh, técnico superior en prevención de riesgos profesionales o prevención de riesgos laborales, un ciclo formativo de dos años, y es bastante curioso porque realmente... Eh, bueno como bien sabéis en el 2008 que viejos somos de nuevo hubo una crisis bastante potente y yo en ese momento descubrí lo que era no tener trabajo porque hasta ese momento era súper fácil yo recuerdo que te ibas a un par de TTs y podías elegir entre tres o cuatro trabajos y elegías pues ahora que prefiero dinero pues elijo este que pagan mejor o me elijo el otro que tiene un mejor horario o que me queda más cerca de casa pues bueno de repente ese trabajo que, que te sobraba, pues empezó a faltar y no, no había manera de trabajar. Y es cuando decidí que habría que estudiar algo, tomárselo como un trabajo, y es lo que hice. Y en ese caso elegí prevención de riesgos laborales no porque fuera mi supervocación, sino porque, jaja, ja, Tenía mucha salida, o eso me pensaba yo. Obviamente eso era algo que era cierto antes de la crisis, sobre todo porque se necesitaban muchos prevencionistas para el tema de la construcción. Pero como bien sabéis, la crisis de 2008 se llevó por delante a, bueno, pues a, todo el, a toda la burbuja inmobiliaria que había en España. Sea como sea, no voy a decir que haber estudiado prevención haya sido una pérdida de tiempo, porque por supuesto no... Pero no he llegado a trabajar como técnico superior en prevención de riesgos en ninguna ocasión, ¿vale? Lo más similar fue en el año 2012, como creo que ya he comentado en alguna ocasión, y si no lo digo ya, en una parada de la Dow Chemical de aquí de Tarragona, que estuve con A+. Eh, pues bueno, haciendo de vigilante de espacios confinados y de trabajos con riesgo de incendio y explosión Que para eso sí era necesario ser técnico en prevención Pero bueno, tampoco penséis que pagaban mucho, mucho, eh. La verdad es que te llevabas buena pasta porque echabas muchas horas, pero poco más Así que fijaos, fijaos qué cosas, eh. Es decir, que si especialista en drones, que si esto, que si lo otro, tal... Y, y mis estudios realmente son esos, es un ciclo superior, es decir, no es nada de lo que avergonzarse pero para que veáis que al final, bueno, la vida es eso, ¿no? es ir probando cosas y la, la inmensa mayoría pues acaban por no funcionar del todo bien Llegamos ya a la sección de montaña y a pesar de que, bueno, eh, pues ya sabéis que al menos en Cataluña la situación de confinamiento municipal se alarga dos semanas más, lo han dicho hoy mismo. Y bueno, la verdad es que en mi caso pues me veo un pelín jodido por eso, pero eso no, no quita que lo que voy a comentaros hoy pueda ser útil a los que sí que tenéis montaña en vuestro municipio. O bueno, simplemente llanamente para que lo sepáis de cara al futuro cuando las cosas pues mejoren un poquito, ¿no? Para lo cual creo que aún falta un poquillo, pero bueno, que no está mal. Yo hoy quiero hablaros de un tema que creo que es bastante importante eh, para cuando vayamos a la montaña y es, eh, es un objeto llamado manta térmica Las mantas térmicas son las típicas que se ven en las películas aunque sepa muy mal decirlo, cuando tapan un cadáver ¿Sabéis eso? Que es una cosa dobladita, que la desdoblan y es como si fuera un papel de plata que por un lado es plateado y por el otro dorado, pues eso realmente es una manta térmica Y esa manta térmica la verdad es que es súper barata y es una de estas cosas que siempre deberíamos llevar encima cuando bueno, a ver si vas a comprar el pan, no, pero si vas por la montaña, sobre todo si sabes que puede que asumas riesgos porque, yo qué sé, eh, sea una excursión muy larga o se pueda complicar cualquier cosa o haya que asumir actividades que vayan más allá de caminar, la verdad es que es bastante recomendable. Eh, básicamente, lo que sí es súper importante es saber cómo funcionan estas dos caras, porque esta manta térmica no solo puede protegerte de una hipotermia, sino de un golpe de calor. Pero sí es importante, repito, saber cómo funciona, ¿vale? Básicamente hay que entender que la capa plateada lo que hace es eh, reflejar el calor, ¿vale? Por lo tanto, si partimos de ahí, pues bueno, nos podemos encontrar con las dos situaciones que había dicho antes. Por ejemplo, si nos encontramos con una persona que tiene hipotermia, eh, ...o nosotros mismos notamos que tenemos mucho, mucho frío... ...a la hora de ponernos esa manta térmica... ...es importante que la capa plateada nos la pongamos hacia adentro... ¿vale? ...de tal manera que ese calor que genera nuestro propio cuerpo... ...sea rebotado en la manta y nos sea devuelto... Eh, ...de la misma manera, pues bueno, actuaríamos al contrario... si ...en lugar de, de hipotermia, habláramos de un golpe de calor... ...¿taparíamos a la persona? Sí, sí, la taparíamos, aunque hubiera tenido un golpe de calor... ...aunque haga mucho calor... ...la taparíamos con la cara dorada para que los rayos solares sean reflejados por la capa plateada que está en el exterior así que ya os digo esto es un concepto súper importante recordad manta térmica es muy barata puedes comprar en amazon o en sitios incluso en tiendas físicas ¿eh? puedes comprar mantas térmicas en el decalón en centros deportivos es un ítem muy barato que merece la pena llevar encima porque te puede sacar de un apuro y ya os digo, sobre todo recordad que el concepto es ese, la cara plateada hace rebotar el calor. bien llegamos ya a la sección del viajero 2.0 en que ya sabéis que procuro daros consejos eh, tecnológicos de aplicaciones o de páginas web o historias así para cuando estemos en ruta cosa que evidentemente ahora mismo eh, pues ya sabemos que no podemos hacer pero eso no quita que puedan sernos útiles en el futuro y voy a seguir sin ánimo de ser pesado con el mismo tema de la conectividad, ¿vale? Porque en episodios anteriores ya os hablé de aplicaciones como Wi-Fi Map, que os hacían pues un mapa de redes Wi-Fi, eh, también estuvimos hablando del tema de lo que era una VPN, que si había eh, pues eso, formas de conectarse de una forma más o menos segura a la red y tal. Y hoy quiero profundizar un poco más en el tema de las VPN, ¿vale? Eh, básicamente, estas VPN o, o redes virtuales lo que te permiten es proteger tu ordenador, eh, bueno, o tu móvil, tu equipo, de, de ataques maliciosos o de, de que intenten pescarte información con pop-ups, ventanas emergentes, historias de estas. En fin, no voy a aburriros mucho con todo este tema, pero sí os quiero hacer saber que recientemente empezaba a colaborar con una empresa especializada en VPN llamada Surfshark. Eh, no sé si habréis oído hablar de ella, pero es no solamente de las más competitivas que hay ahora mismo en el mercado, sino además pues pues qué queréis que os diga que la verdad es que la relación calidad precio es muy potente puedes tener ilimitados eh, dispositivos contratados con la misma red, es bastante económica y si, por, eh, si queréis echarle un vistazo, la verdad es que es bastante fácil, si os vais a beckigo.es, ver veréis que en el desplegable de inicio hay una nueva página que se llama Confían en Bequigo y básicamente ahí están todas las marcas con las que está colaborando mi proyecto y allí aparece la de Surfshark eh, y si no, pues bueno, echáis en surfshark.com o lo que sea y le echáis un vistazo eh, francamente considero que es un servicio bastante interesante evidentemente, pues quizá no para hoy pero sobre todo para cuando vamos a conectarnos a redes wifi de dudosa calidad no pues eh, sí que considero que es algo muy muy a tener en cuenta para evitar marrones muy gordos Y llegamos ya a la sección, una de mis secciones favoritas, ya lo sabéis... ...que es la de «Semos lo que comemos», en la que intento pues explicaros de una forma más o menos sencillita... ...conceptos que considero que puedan ser interesantes para vosotros sobre dietética y nutrición. Como siempre, ya sabéis, me obliga la ética. Eh, no tengo más remedio que deciros que no soy un especialista, no, no soy un profesional de la dietética ni de la nutrición. Simplemente soy una persona muy interesada en ello... Lo cual hace que tenga conocimientos superiores a la media, sobre todo este tipo de cosas, pero repito, no me convierte en un profesional. Así que si tuvieras cualquier tipo de duda sobre dietética o nutrición, pues bueno, lo digo siempre y lo digo hoy también, como no puede ser de otro modo, dirígete a un o a una profesional. ¿vale? Una vez dicho esto, hoy quiero hablaros de un tema que está muy de moda y vamos a intentar profundizar un poquillo, que es todo el tema del ayuno intermitente. Empecemos por el principio. Eh, si nos preguntáramos qué día diantres es el ayuno intermitente, pues bueno, basta con saber un poco de español. Ayuno significa no comer e intermitente significa a veces sí, a veces no. Dicho de otra manera, el ayuno intermitente consiste en eh, pasar periodos de tiempo sin comer intercalados con periodos de tiempo en los que sí se come. Lo más habitual cuando se hace ayuno intermitente es lo que se conoce como el ayuno 16-8 o lo que es lo mismo, durante 16 horas al día no comer y durante 8 horas al día sí comer, ¿vale? Aunque existen otras variables como es, por ejemplo, pues eh, durante 6 días a la, a la semana comer y un día entero no comer o hacer historias así. También es verdad que, claro, hacer un día entero de ayuno si bien es algo que te podrías plantear si quieres como desafío, no es algo que podrías hacer eh, pues en un día a día normal, que tengas que ir a trabajar y tengas que afrontar todos tus desafíos, porque, hombre, eh, ir por el mundo sin energías pues te podría dar un bajón, te podrías marear... No, no sería del todo recomendable, la verdad. Eh, sea como sea, pues ya te digo, eh, quizá el... hay uno intermitente más... Eh... Más conocido y quizá el entre comillas más recomendable dentro de lo que sería todo esto sería el de 16.8 y es en el que vamos a profundizar. Vale, el ayuno intermitente de 16-8 como ya he dicho consiste pues eso, pues eso, en pasarse 16 horas sin comer y tú podrías pensar me cago en 10 eso es muchísimo hombre, a ver, sí, es bastante sobre todo si durante esas 16 horas estás despierto pero, ah, amigo, hay un truquillo si dentro de, de esas 16 horas te pasas pues eh, 8, por ejemplo, durmiendo pues, ah, realmente solo es un ayuno de 8 horas entonces, bueno, digamos que hay dos variables ¿no? es decir, o bien levantarte y durante las primeras ocho horas del día comer lo que te dé la gana y durante las ocho últimas horas del día despierto no comer y luego dormir ocho horas o al revés es decir eh, despertarte pasarte ocho horas sin comer y las ocho horas de antes de acostarte pues comer lo que quieras a ver entenda lo de comer lo que quieras mmm, también tiene su qué vale es decir sé que en el podcast anterior Creo que fue el anterior o bueno no sé uno de los últimos estuve hablando sobre el tema de los contadores de calorías francamente creo que seguiría siendo recomendable vale porque en ocho horas seamos sinceros da tiempo a comer mucho ¿vale? y da tiempo a comer muchas calorías de hecho en una única comida diaria depende de lo que comas te podrías enchufar tres o cuatro yo que sé una pizza pequeñita ya son mil calorías es decir como en una comida te comas una pizza mediana porque estés muerto de hambre, eh, una buena ración de patatas fritas y una Coca-Cola normal, igual te estás enchufando casi 2000 calorías en una comida. Así que, ojo ojo, con eso de comer lo que se quiera. ¿eh? Lo que sí es interesante de todo el tema del ayuno es eh, porque, claro, llega un punto en que el organismo... No, no tiene más remedio que tirar de la autofagia que ya hablamos de esto en otra ocasión así que no me voy a enrollar mucho pero básicamente consiste en sí, sé que sabéis griego, sé que sois muy cultos y que por lo tanto sabéis que autofagia significa comerse a uno mismo y en este caso no significa el tener tanta hambre como cortarse una mano y comérsela, sino el hecho de que el cuerpo consuma las propias grasas y las propias eh, proteínas que se producen con la descomposición de las células por su propia renovación para extraer energía y extraer nuevos tejidos. Eh, vale, básicamente dicho todo esto, que por supuesto, repito lo que he dicho al principio, si tenéis dudas podéis ir a un profesional, vosotros podríais preguntarme, o podríais preguntaros mejor dicho, hasta qué punto... Es verdad, es tan maravilloso, es tan recomendable el tema del ayuno intermitente. A ver, francamente, eh, yo creo que está bastante bien, que es una muy buena opción. No lo recomendaría, por ejemplo, si por lo que sea, por tu trabajo o por tu estilo de vida, que eres muy deportista, necesitas energía constantemente. Yo, por ejemplo, eh, pues bueno, no sé, los que me conocéis lo sabéis, soy una persona que hago bastante ejercicio y además extrañamente es una sola vez al día es decir, que suele ser más por lo tanto, claro, yo eso de por ejemplo, irme a dormir levantarme y estarme ocho horas sin comer uf, pues casi que tendría que hacer, dejar de hacer deporte, o por ejemplo, lo mismo ocurriría con una persona, repito, que tenga un trabajo bastante físico, pero si no es así sí creo que sería bastante recomendable eh, y también os digo eh, que creo que las 16 horas de ayuno deberían ser las 8 de dormir y las 8 primeras, porque entonces es cuando vas a activar todo este sistema, todo este sistema metabólico. Ahora bien, repito... Eh, ...plantéatelo solo si durante tus primeras ocho horas de actividad diaria no vas a necesitar prácticamente energía física... ...sino realmente te diría que te dejes de leches, que no, no hagas ayunos intermitentes ni historias... ...y que como muchos si, si quieres activar un poco el proceso de autofagia, lo cual de vez en cuando es positivo... Pues en lugar de hacer un 16-8, te plantees hacer, pues lo que habíamos dicho, pues igual no te digo un día a la semana, pero un día cada dos semanas, un día que tú sepas que no vas a tener ninguna exigencia física, pues hacer un día, si quieres decirlo así, sin ánimo de ponerse excesivamente friki, un día de purificación y decir, hoy no voy a hacer ejercicio, no voy a hacer actividad física de ningún tipo, pero es que tampoco voy a comer, hoy me lo voy a pasar vegetando como una planta. Pues bueno, ¿vale? Esa sería una opción quizá más adecuada a tu estilo de vida. Vale, llegamos ya a la sección de Van Lifing o vida nómada y en este caso como tampoco me han llegado noticias interesantes, eh, pues bueno, aunque lo dije en el último podcast, como entiendo que muy pocos de vosotros habréis llegado a oírlo entero por, por lo infumable que era por la calidad del audio, Postdata, eh, aprovecho para comentar que sí, de una vez por todas he aprendido la lección de que el podcast es un contenido lo suficientemente serio como para grabarlo en la tranquilidad de casa y no mientras me meto pateadas por ahí y está soplando todo el aire. Vale, así que a partir de ahora los podcasts los grabaré en casita con tranquilidad, así que el audio pues no será tan eh, tan nefasto como esta última vez. En resumen, eh, como seguramente la mayoría de vosotros os lo perdisteis, básicamente lo que voy a hablar en esta sección es el estado de la camperización de la Ibeco Daily. Eh, la Ibeco Daily, el, mi proyecto de camperización, junto con mi buen amigo José y, por supuesto, pues otras personas que han pasado a echar una mano, como María José en alguna ocasión, Manu, el propio David, su mujer Nuria, en fin. Eh, pues, en fin, el proyecto está un pelín parado, como podéis comprender, porque... Eh, tenemos restricciones aquí en Cataluña, no podemos salir del municipio así porque sí, y si nos para la policía y le decimos que salimos del municipio porque vamos a camperizar una furgoneta así porque somos así de hippies, pues nos van a decir que, ah, pues que date media vuelta y te llevas una multa de regalo. Entonces, como eso no nos interesa, como comprenderéis, el asunto está un poquillo parado. ¿Qué os podemos decir? Pues bueno, así por hacer un resumen, podemos decir que el aislamiento está prácticamente listo, que la claraboya está instalada, que las ventanas están instaladas y que ha llegado todo el material eléctrico. ¿Hay algo instalado? No, no hay nada instalado, pero al menos el material eléctrico ha llegado desde Asturias de la mano de DSP Solar. Y ya está, básicamente ya os digo, los próximos proyectos así en plan... Eh en plan furgonetil, pues será todo el tema eléctrico, que seguramente va a traer bastante faena. Yo, francamente, soy muy ignorante de todo este tema eléctrico. Afortunadamente, José, como bien sabéis, es el jefe de proyecto, es el que lleva todo el tema de planificación y, en muchas ocasiones, eh, pues coordinación e incluso ejecución de los trabajos. Así que menos mal que cuento con él. Y ya está, es lo próximo que vais a ir viendo a medida que se pueda eh, que vamos a ir haciendo de tema camperización, el tema eléctrico. Vale, y llegamos ya a la sección de los drones eh, y bueno, básicamente podríamos hablar muchísimas cosas sobre todos los nuevos procedimientos de registro de operador y todas estas historias, pero bueno, básicamente, pues quería antes, os voy a soltar la chapa un poquillo de temas personales en cuanto al tema dronil, ¿vale? Por un lado, al fin, no sé si estáis al tanto de la historia, pero al fin tengo el presupuesto de reparación del Autelevo 2, el maquinón, el kraken, el pedazo de bicho que me acabé pillando, una herramienta de trabajo brutal que cayó bajo la maldición del pueblo maldito, valga la redundancia, de Marmellar, y se me rompió, se me rompió el jodidón quien quiera más detalles pues oye que pregunte la verdad es que ya he contado en alguna ocasión cuál es la historia cómo es que se rompió ese dron el caso es que al fin después de tres o cuatro meses tengo respuesta vale, por parte de toda esta gente de Autel Robotics al fin sabemos que supuestamente ha sido culpa mía así que no lo cubre la garantía y que ya tenemos un presupuesto de reparación eh, como no es elegante hablar de dinero no voy a decir cuánto cuesta pero, bueno, os podéis hacer una idea, son unos cuantos centenares de euros, ¿vale? Eso por un lado, sea como sea, me toca las narices tener que pagar tanta pasta, pero como comprenderéis, un pisapapeles de 2.000 euros, pues como que no, ¿vale? Eh, por otro lado, también estoy aprovechando para renovar todo mi arsenal, eh, ¿cómo diríamos? Ya no dronil, sino cine cinemático, si quieres decirlo de esta manera. Y nada, estoy empezando a deshacerme de cierto material. De hecho, he conseguido incluso eh, deshacerme de mi primer dron cinemático, que era el Hub Sancino, que muy pocas personas han visto en persona, valga la redundancia. Creo que lo ha visto Víctor y, pues francamente, José y María José, quizá lo han llegado a ver, pero no estoy ni siquiera, ni siquiera seguro. Víctor, seguro pues bueno, el caso es que ese dron estaba petado algún día si queréis, ya os contaré también la historia y nadie ha tenido narices de repararlo bueno, sea como sea, al final he dicho eh, tío, déjate de mierdas lo voy a vender, a ver si algún manitas lo quiere y ya está y lo he vendido pues con su maletita con sus hélices de repuesto con su emisora, con su todo, tal y como venía por 100 pabeques me lo ha comprado un colega de... bueno, un colega no, un amiguete de Walaport y ya está, y por 100 pavéques, pues mira, eh, va a intentar repararlo, y la verdad es que la verdad es que le deseo mucha suerte. Si consigue reparar el gimbal, la, la cámara que estaba petada, consigue reconectarlo al dron, pues es un dronete que por 100 euros le habrá salido bastante bien, la verdad. Eh, todo esto viene a que yo re intenté realizar una compra, digo intenté porque ya veréis... Intenté realizar una compra de un dron de beta FPV. En este caso hablamos de un dron pequeño de 9,5 centímetros. Un, de hecho, se llama 95X o algún rollo así. El caso es que se equivocaron y me mandaron otro. Me mandaron un dron que no lo digáis, ¿vale? No se lo digáis a los de beta FPV, pero me mandaron un dron que cuesta 100 pavos más que el que yo pedí. Entonces no me quejé. Pero claro, aquí hay un asuntillo y es que este dron es el que se conoce como X-Knight 360. Dicho de otro modo. Eh, es un dron del que ya escribí un artículo en su momento en el blog Que básicamente consiste en que es como una especie de sándwich, imaginaros una galleta, ¿vale? Y de, esa gallet, de esas dos galletas del sándwich sobresalen las lentes de una cámara de 360 grados De tal manera que el dron se vuelve invisible porque, entre comillas, dentro de las dos galletas Es donde se encontrarían las baterías, la cámara... Eh, los propios mecanismos disp eh, y dispositivos del dron Las hélices Es decir, no se vería nada Y así, entre comillas, el dron se volvería invisible Claro, yo en ese momento pensé Ah, qué guay Pues voy a intentar meterle mi GoPro Max Mi cámara de 360 grados ¡Ah, Amigo, no entra porque resulta que Beta BetaFPV se ha liado con la, cámara, la empresa de cámaras de acción Insta360. Y este dron solo funciona. Es decir, ya está diseñado todo el frame de fibra de carbono para la Insta360 eh, OneR. Entonces ahora me encuentro en el proceso de intentar pues, vender la GoPro Max para hacerme con la One R. En fin, que es un follón. Que estoy metido ahora en compras y ventas y tal. Pero creo que puede ser bastante interesante. Y el último punto dentro de lo que sería el tema de los drones, es que, bueno, eh, ayer mismo, si entráis en bequigo.es barra blog, escribí un artículo sobre cómo colaborar con la lucha contra el COVID-19 y tal, y es porque si no lo sabéis, y obviamente no lo digo eh, con ánimo de colgarme medallas, ¿vale?, ya llevaba un tiempo pensando hasta qué punto podría hacer algo por la sociedad, devolver parte a la sociedad, ¿vale?, parte de lo que me está dando... Y se me ocurrió que quizá mis habilidades como operador de dron podrían ser aprovechadas por una, una asociación como Protección Civil, ¿vale? El caso es que, bueno, me presenté a la Asociación de Voluntarios de Protección Civil de, de mi población, de aquí de Reus... Y nada, pues la verdad es que hemos hecho muy buenas migas, estoy colaborando con ellos, no como operador de dron, es decir, les estoy asesorando con todo este tema y los estoy echando una manilla con lo que haga falta, igual que cualquier otro eh, voluntario. De hecho, ahora mismo, si estoy grabando este podcast, es porque me han dado fiesta por la tarde, ¿vale? Esta semana me he comprometido a, a meterle muchísima caña y estar con ellos todos los días, prácticamente todo el día... Ya te digo, ahora por la tarde, mando fiesta, porque luego a las 7 y media vuelvo y tengo una reunión con la gente de prensa. Así que bueno, en fin, que, que estoy más liado que la pata de un romano. Aprovecho también para comentar, que lo dije también en el post de ayer, eh, del blog, de bequivo.es barra blog, que si durante los próximos tiempos la creación de contenidos baja un poco el ritmo, porfa, no me lo tengáis en cuenta, porque, bueno, tened en cuenta que ahora mismo, entre comillas, estoy trabajando gratis, pero estoy trabajando en protección civil, ¿vale?, eh, de todas maneras, me he comprometido ahora mismo a meterle muchísima caña, pero el día de mañana tampoco me voy a estar ahí de lunes a viernes. Pues iré un par o tres de días a la semana, que es lo normal, y el resto de días para mis cosas. En fin, eh, ¿y esto qué tiene que ver con los drones? ¿Os podéis preguntar? Pues, bueno, básicamente eh, estoy bastante contento porque me parece que voy a poder ayudar a esta asociación de voluntarios eh, con todo el tema del asesoramiento en el mundo de los drones y tal. De hecho, se está planteando... Crear una sección digamos rural, es decir, ya no de sobrevolar la ciudad y tal, porque de eso ya se puede ocupar la propia guardia urbana, sino de tema de, de campos, a veces para localización de gente que se ha perdido, gente que, bueno, pues a lo mejor a simple vista no la puedes encontrar fácilmente y a vista de dron sería bastante más útil. Por lo tanto, si algún eh, dueño de drone me escucha Que no sé si los fans de drones Vivekigo me escucháis en el podcast eh, Pues eso, os animo a que si os parece correcto Si creéis que podéis hacerlo, que tenéis tiempo para hacerlo acercaos a la asociación de voluntarios de protección civil de vuestra ciudad y ofreceos como operador de dron porque puede parecer una tontada pero igual en una situación concreta en una situación concreta puede que os necesiten y que podáis ayudar con vuestro dron ¿vale? así que ya está, esta sección me ha salido un poco larga así que voy cortando ya Vale, llegamos ya al apartado corporativo, y básicamente lo pasaré muy rapidito. Básicamente lo que sí puedo decir, que estoy bastante contento, es que al fin, después de. Pues no llega un año. Pues creo que. Mira, lo, lo miré el otro día, si no me equivoco, es el 18 de mayo. Se subió el primer vídeo al canal de Drones by de Kigo. Pues al fin. Este domingo pasado alcanzamos la cifra mágica de los mil seguidores, ¿vale? De hecho, si entráis en el canal de Drones by Bekew en YouTube, veréis que, veréis que el último vídeo es precisamente eso, ¿no? Pues un vídeo de agradecimiento por haber llegado a los mil seguidores y también se presenta un sorteo eh, para la iniciación al FPV, ¿vale? Podría haber dicho esto en la sección de drones. Sí, lo podría haber dicho en la sección de drones Pero mira, sea como sea, lo digo en el corto eh, Si por lo que sea, alguno de vosotros os interesa meteros en el mundillo de los drones acrobáticos Echad un vistazo a ese vídeo, al último vídeo del canal de YouTube de Drones Live, Bekigo Porque ahí se explica un poquillo cómo participar en el sorteo Veréis que es bastante fácil Básicamente es ser seguidor del canal en YouTube Ser seguidor del canal en Twitch Y dejar un comentario en ese vídeo de YouTube con vuestro nombre de usuario en Twitch ¿vale? Básicamente es eso eh, por lo demás, en cuanto a tema corporativo, no tengo mucho más que añadir, así que me venga a la cabeza, no hay descuentos en la tienda, ni hay más historias. Eh, bueno, sí que os podría decir, que también lo podría meter en el tema de los drones, pero bueno, que estoy empezando a trabajar en una especie de adaptación para el nivel 1 de formación de drones, el de escenarios A1 y A3 dentro de la Academia vale. por si no lo sabéis en bequigoes barra Academia pues hay una serie de cursillos que estoy preparando de momento son muy pocos pero es mi proyecto para este año 2021 así que, ale, pasemos a otro tema vale, pues nada, veo que llevo ya prácticamente media horita de podcast así que vamos a ir parando eh, básicamente, como siempre, me queda daros las gracias por haber decidido pasar un ratillo escuchando este podcast. Os pido de nuevo disculpas por el podcast anterior, que sé que es infumable a nivel de, de calidad de sonido. No volverá a ocurrir, lo prometo. No podéis ver que tengo los dedos cruzados. Eh, en fin, pues eso, que he aprendido la lección y vamos a intentar que el audio sea mínimamente bueno, ¿vale? Aunque sea grabado con un móvil, al menos que no sea en medio de un huracán, ¿vale? Eh, como siempre, espero que el podcast te haya entretenido mientras estabas paseando al perro, paseándote a ti mismo, haciendo tus mierdas domésticas o mierdas de cualquier otro tipo. Por lo demás, ya sabéis que podéis apoyar al proyecto Bequigo en las principales redes sociales. Hablamos de Facebook, Instagram y Youtube. Y también el, el proyecto de Drones by Bekigo lo podéis apoyar, si os parece bien, en Facebook, Instagram y YouTube. Eh, por lo demás, ya sabéis que además el, el proyecto de Drones by Bekigo tiene un canal de Twitch, que es donde se va a decir el ganador del sorteo y todos estos rollos. Y por último, si de verdad queréis colaborar con este humilde servidor, Podéis hacerlo mediante la plataforma Patreon, ¿vale? En la web patreon.com barra bequigo y desde tres paveques al mes podéis marcar la diferencia, ¿vale? Tiene toda una serie de ventajas, el ser Patreon y tal, pero bueno, eso supongo que ya lo sabéis. Así que nada, poco más, gracias por haber llegado hasta aquí y pues nada, nos oímos en el siguiente podcast. Adiós. que sigues por aquí? Que, que quieres la frasecita? Bueno, vale, pues ok, que no se diga que no te doy tu frasecita. Ahí va. La frase de hoy básicamente viene a ser la siguiente. Y es que todo el mundo trata de hacer cosas grandes cuando realmente la vida va precisamente de cosas pequeñas. Con esta frase quiero hacerte reflexionar, como siempre, ya sabéis que es ¿Qué es eso? ¿no? ¿Qué es lo que hago? Meter el dedito en la llaga, ¿eh? obligarte a pensar un poquito. Porque básicamente muchas veces nos, per nos perdemos en grandes objetivos, ¿no? Nos perdemos en. Quiero ser tal, quiero llegar a ser el presidente de los Estados Unidos. Bueno, estoy haciendo coña, ¿vale? Pero me refiero a veces nos perdemos con grandes objetivos cuando realmente lo que acaba llevándonos a esos grandes objetivos son los pequeños pasitos. Así que no olvidemos. Que básicamente la vida consiste en eso, en ir dando un paso detrás de otro. Ahora ya sí, os dejo seguir con vuestra vida. Gracias de nuevo y hasta la próxima.